0: Comenzamos For Anime presentar podcast número 23, el doblaje en el anime. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a For, For anime. anime, este podcast especializado en anime y manga. Yo soy Daniel Robreño y aquí está conmigo <risa> Hola,
1: amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en otro episodio más de For Anime. Este episodio no Número vigésimo tercero. Vigésimo tercero. O tercero de la segunda temporada, ¿eh? ¿Cómo estás, mi Welsh Dragon? Bien, bien, aquí por una cerveza
0: oscura. Sí, fíjate que estoy muy contento porque tenía muchísimas ganas de una cerveza, pero neta no sabes cuánto y llegó el queridísimo Welsh Dragon a, al estudio, que es mi cuarto, uh -huh. <risa> sacó de su mochila unas ricas cervezas. La y... cual se cayó, ¿no? <risa> <risa> sí, una se cayó, pero bueno esa se la daremos a mi hermano, pero <risa> qué delicioso, bueno, ese no es el tema, <risa> el tema, eh, pues bueno, uno de los temas que vamos a hablar hoy es primero agradecerles por todo el apoyo, especialmente esta semana que pasó, eh, bueno, para cuando ustedes lo escuchen, va a ser ya jueves, eh, pero estamos hablando, conforme ustedes lo están escuchando la anterior semana, han habido unos crecimientos buenísimos en la página de Facebook, eh, tanto en los likes los seguidores, las, las, los likes en las fotos, los videos, eh, ha habido muchísimo apoyo de todos ustedes y yo les quiero agradecer, junto con mi Welsh Dragon, muchísimo.
1: Sí, demasiado, inclusive los, la dinámica de
0: los sábados de opening
1: eh, también ha, han, ha dado frutos, porque no solo manejamos opening, sino ahorita, creo que este sábado, manejamos como que un soundtrack de una película, de uno de los grandes, Makoto Shikai, que es el autor de, bueno, muchos lo conocerán o lo ubicarán por el, la película de Journey, Inclusive sí. eso, me di, me sorprendí porque, bueno, la semana compré los tomos de Journey. Ah, me sí, hizo la película. Son tres tomos. Inclusive a, a, en el primer tomo mencionaba su trabajo de este autor. Ajá. Y me, di, me sorprendí porque este autor fue quien escribió la película de 5 centímetros por segundo. ¿En serio? Ah, inclusive a diferencia de otras películas que él ha hecho que son muy buenas, Ajá. como Jardín de las Palabras, eh, bueno, Journey, uh -huh. esta película es algo más realista en la que se centra más que nada como que el tiempo va a ser el factor importante entre la relación de las personas Sí. y bueno se les recomiendo y bueno ya regresando a te la temática pues sí le agradecemos por el apoyo no solo en la página sino en todas las redes sociales ¿eh?
0: Sí ha sido brutal porque también hemos crecido tanto en Spotify, en Apple Podcast eh, se ve reflejado en la página web que es www.foranimeoficial.com de verdad amigos, muchísimas gracias, hemos crecido mucho y las estadísticas hablan y creo que también eh, a mí me sorprende mucho Watch Dragon que por ejemplo subo una batalla y hay mucha interacción, o sea escriben muchas personas y dan su punto de vista, eso a mí me encanta porque da pauta a que están interactuando y se están pues acoplando más con la página. Sí, porque ahorita en la página lo que vemos más que en Facebook principalmente vemos que hay diferentes
1: generaciones, Sí. los que ya conocen el anime... Los que apenas van dando conocimiento y los que van iniciando. Y es bueno porque hay una retroalimentación entre las tres generaciones que vemos en el grupo. Claro. Y es bueno porque hay páginas, en sí no digo que todas, que a veces se tiran arena. Sí. Inclusive eso es lo que genera que a veces la socialización o la comunidad se veía como que tóxica. Sí, justo iba a decir esa
0: palabra. Aquí eh, creo que dices algo muy cierto, se nota que hay personas que son expertas en el tema o que de verdad siguen muchísimos animes súper bien, vemos a, a otras personas como dices que apenas están incursionando y creo que aquí es un lugar para todos y lo que siempre yo digo en la página y procuro tenerlo junto contigo y creo que por eso me, me gusta trabajar contigo porque vamos como muy alineados, es no... No hacer sentir menos a las personas o no querer hacernos que nos vean como los que sabemos para nada. Lo único que queremos es compartir nuestra pasión por el anime. Y el gusto que nos da ver unos episodios, películas, cómo nos apasionamos, cómo nos gusta, cómo lloramos, cómo reímos, ¿no? Entonces, creo que el, el objetivo principal de For Anime no es, no es competir con otras páginas ni con otros podcasts. Más bien es compartir. Compartir esta pasión, compartir este gusto... Y creo que me gusta porque creo que hemos eh, captado la atención de personas que piensan igual y se han unido y ha crecido esta familia que se llama For Anime con personas bien buena onda y bien chidas. La verdad es que yo les agradezco muchísimo porque hay mucha persona con mucha muy buena vibra que siempre nos escriben muy bonito o que dan su punto de vista bien, o sea, sin ofender a alguien más. Eh, eso me encanta. Entonces, eh, pues muchísimas gracias, amigos. Creo que hemos formado una buena comunidad, ¿no? Sí, inclusive a veces cuando nosotros nos equivocamos, hay personas que obviamente somos humanos,
1: que nos corrigen, pero estamos esa corrección para como áreas de oportunidad, Exacto. áreas para crecer, y eso es bueno porque sabemos que lo que estamos haciendo, llega a ciertas personas y guías, pues bueno, y amigo, está mal este dato, nomás ah ok, muchas gracias, te agradecemos, lo corregimos y realmente lo agradecemos.
0: Exactamente, hace, ahorita me acordé que hace poquito, bueno, no, ya tiene como un mes, mes y medio, me aventé una batalla, ahorita la batalla de mangacas están creciendo mucho, o sea, hay mucho furor. Y mucho mucho gusto por este tipo de batallas Y fíjate que... ¿Cómo se llama? Ah, que yo en una batalla, cuando la edité Puse a Masashi Kishimoto, que es el mangaka de Naruto Y yo, según yo había puesto a este... A Toriyama, ¿no? A Toriyama Y da la casualidad, que creo que puse al, al mangaka de Massinger Z Entonces, pero obviamente yo lo que vi fue la foto Y dije, bueno, concuerda su edad Con cómo se ve y cómo se veía de joven Lo puse Y ya cuando... Un, un seguidor de la página muy buena onda Oigan, creo que se equivocaron ¿no? Ese no es a criaturilla, ma, ese es Y puso el hombre, el que era el manga que además más Señor Entonces sí, lo, lo corroboré y dije, qué güey estoy Pero le puse corregido, muchísimas gracias Amigo, de verdad, gracias a esas observaciones Como dice mi Wells Dragon, podemos crecer Y pues bueno, nos tomamos Este pequeño tiempo porque de verdad si sí les queríamos agradecer de todo corazón Todo el apoyo, esto empezó como un simple sueño y cada vez vamos creciendo y cada vez ese sueño se va volviendo más palpable Y eso es lo importante Pero bueno, ¿qué, qué nos trae aquí Miguel en el día de hoy? Pues creo que este episodio va a ser especial Porque vamos a tratar un
1: tema, creo que muy importante Porque creo que es como que la parte de entrada a un anime No solo a nivel, bueno, nativo que es Japón sí. Sino también a nivel mundial sí Porque es el que le da pauta de entrada a que el anime tenga éxito, ¿no? Uh -huh. Me refiero al doblaje.
0: El doblaje, exactamente. Justamente empezó este tema porque, bueno, quisimos darle pausa por un episodio a la, ven que luego seguimos las continuaciones, que agarramos un anime y lo desmenuzamos por completito y pasamos a otro anime o así, le queremos dar pausa a Sword Art Online, nos habíamos quedado en, después de Fairy Dance, pero igual, como dice mi Welsh Dragon, es un tema súper importante y hay un tema muy reciente en este mundo del doblaje, en Latinoamérica, que es la llegada de un gigante a Latinoamérica en una gran plataforma que es líder a nivel mundial, estamos hablando de Netflix, y el anime estamos hablando de One Piece. Eh, Esto dio mucho de qué hablar y le comentaba a mi Wild Dragon, oye, ¿por qué no hablamos de eso en el podcast? Porque como, como bien lo dijo, eh, creo que es uno de los factores por los que hace que una serie tenga éxito fuera de Japón, es el doblaje, y siempre se ha caracterizado el doblaje por ser bueno, más bien el, el doblaje mexicano, ¿no? También se hace doblaje en Venezuela, se hace doblaje en Colombia, es bueno también, pero, eh, ¿cómo decirlo? Los pioneros en hacer doblaje fue México, y ya después ya se extendieron a otros países, y bueno, ese doblaje que se hace ya sea en Venezuela, en Colombia o en México, se expande por Latinoamérica, lo escuchan todo Latinoamérica, entonces... Pues hace poquito, amigos... Ahí hay el chisme, ¿no? Estamos <risa> eh, en ventaneando. En ventaneando, no, no, no. Eh, pero hace poco salió la noticia y yo me enteré porque eh, sigo en Twitter a varias eh, personalidades del doblaje y directores y así. Y Arturo Castañeda, que fue el encargado de la dirección del doblaje de One Piece de la primera temporada para Netflix. Eh, bueno, para dar contexto, One Piece ya se había doblado en, en México por una... Eh, creo que como productora que se llama For kids y creo que habían elegido el mismo elenco, pero eh, variaron algunas voces dentro de ellas estaba eh, Usopp y Luffy, que son como bueno, Luffy es el protagonista principal, pero igual tenemos a protagonistas como es Usopp, toda la tripulación de los Mugiwara o los Sombrero de Paja, ¿no? y Arturo Castañeda eh, estuvo a cargo en, este, en esta ocasión de su redoblaje para el estreno de One Piece en Netflix Y bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Yo estaba checando eh, Twitter Vi que se estrenó La verdad, hay, hay dos situaciones Como la he estado siguiendo constantemente Y ahorita ha sido mi anime como de cabecera Realmente yo agarré un buen vínculo con los personajes ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a ver qué, qué sucede Se me olvidó que había salido en Netflix Por mil cosas que tengo que hacer Y de pronto cuando estaba en Twitter Vi que subió un video Disculpándose y la verdad se le nota muy triste por el hecho de, de que recibió muchísimas críticas acerca de, del redoblaje en, el, en particular de Luffy y de Usopp. Y pues bueno, mira, realmente eso sucede mucho. O sea, yo creo que hay de dos sopas en el doblaje del anime. Uno, que el anime, el doblaje mejore al anime, entre comillas, como por ejemplo, ¿qué sucedió con Dragon Ball? O sea, Dragon Ball... Eh, la voz de Goku siempre es la misma Seiyu la voz, la personalidad que le puso esta, a este actor de doblaje que todos lo conocemos que es Mario Castañeda, que es una inminencia en el doblaje eh, le, le dio una voz muy particular y creo que ca catapultó a, a Dragon Ball la serie era muy buena estuvo en una época muy importante donde nuestros papás eran un poquito jóvenes y luego ya como que le pasaron a las siguientes generaciones ese gusto por Dragon Ball pero aún así, indudablemente, le dio otra personalidad a Goku. Y digo, lo he escuchado en japonés, igual me gusta, pero son de esas veces que dices, híjole, yo lo prefiero con la voz eh, latino. ¿no? Es te, te acostumbras al, al pues, personaje. ¿eh? Exacto. También, por ejemplo, a mí me pasó, no sé si has visto Nanatsu no Taisai doblado y en japonés. Sí, sí lo he Y bien. también lo vi en inglés. Y fíjate que es bien curioso porque también siento que ahí dieron un acierto en, los, en las voces. Tenemos como a Meliodas, como es, se llama mi, Miguel Ángel Leal, y a este van como Gabriel Basurto, bueno, y infinidad de personajes más. Pero realmente es muy buen doblaje. O sea, la voz de Meliodas le queda fabuloso. Si te fijas en japonés, es demasiado aguda. Es como un niño, ¿no? De hecho, bueno, de ahí de que se tenga la persona Bueno, no la personalidad, sino las características físicas de un niño, ¿no? Pero me gustó mucho que en español impone autoridad. Desde que habla normal, ¿no? O sea, sabes que va a ser un crack pero que anda tonteando, ¿no? Así es el personaje. Gabriel Basurto, que es la voz de Van, también lo hace muy bien. Suena muy bien en japonés, suena muy bien en español y fíjate que en inglés también me gustó. Pero sí, yo creo que es un tema muy interesante porque causa mucho debate. Muchas personas les gusta mucho el doblaje, a otras personas les... o sea, no lo pueden ver doblado, pero... ¿Tú qué opinas, Welsh Dragon? Yo creo que ya es un buen momento para empezar a calentar motores y empezar con este debate. ¿Te late? Mm, empecemos. Pues vamos a ello. Debatiendo con Welsh Dragon y Daniel. Bueno, pues ya escucharon la cortinilla, entonces Welsh Dragon te cedo el micrófono. ¿Tú qué opinas del doblaje en general? Ya luego nos vamos metiendo por diferentes animes.
1: Pues como mencionaba, en general el doblaje creo que es importante porque no solo aplica para los animes, sino también películas, series de televisión, inclusive creo que es como la entrada a la familiarización de los personajes o la empatía de los personajes hacia el público, uh -huh. y creo que es como que la entrada, sí. en comparación bueno, el, bueno una, en comparación a un anime, creo que la parte de entrada de para que tenga funcionamiento, tenga algún tipo de nivel, eh, son el doblaje y el open. Uh -huh. Porque el open he visto, hemos visto series que a veces el opening lo respetan dejan el original. Exacto. O ya, es como que hay una interpretación por otros autores o otros grupos, tratando de doblarla. Y, por ejemplo, un ejemplo de eso se encuentra el anime de Sailor Moon, mm -hmm. senseya Exacto. Eh, Dragon Ball. Eh, no, no sé si Naruto, creo que Naruto sí respetan en sus openings. Sí. Eh, ¿Qué más? Creo que son los, vamos a mencionar, los principios. en medio. Eh, también este Digimon. Ajá. Uh -huh. Y entre otros, y hemos visto pues la más que nada aquí lo que importa es la adaptación O tratar de respetar esos lineamientos o el, o el contenido del diálogo Exacto Porque a veces si tú pones de tu procedencia, pues a veces puede, una dos Puede beneficiar al anime,
0: inclusive hasta empeorarlo. Sí, exactamente Sí, creo que ahorita que lo mencionas, por ejemplo, recuerdo perfecto Una escena que me dio demasiada risa la primera vez que la vi en Naruto En donde está Kisame y Gai-sensei, ¿no? Y este Le dices soy Guy el poderoso Y quizá me poderosamente estúpido no Entonces, De verdad ahí me reí la primera vez Que lo vi que ya tiene demasiados años Aunque okay. frases como esas como que Inmortalizan una serie ¿eh? Exactamente sí y Todavía se me quedó grabado Yo creo que tienes mucha razón hay de dos O que lo puedas eh, destrozar O que de verdad le puedas dar un valor agregado no En este caso yo digo que Igual, igual concuerdo contigo Mi punto de vista es que es muy importante yo eh, te digo que estuve estudiando por dos años doblaje. Eh, aún no me he animado por completo. O sea, hice, he hecho una que otra cosa, pero eh, se le llaman ambientes, ¿no? Algunos ambientes en algunas series, pero muy poquito. De verdad, mi, mi trayectoria ni siquiera tengo. O sea, es mínima. Pero me ha dado la oportunidad de conocer a varios actores de doblaje. Y, y también directores y todo. Y de verdad es un trabajo muy, muy padre. Y creo que es importante... Porque bien lo decían varios actores de doblaje y también eh, muchas personas, y tienen razón, ¿no? Pueden, por ejemplo, estar leyendo los subtítulos y estar viendo a la vez la película, ¿no? O el anime, lo que sea. O, eh, ¿qué, ¿qué sucede si a lo mejor la persona no ve bien? Entonces solamente con escuchar le ayuda, ¿no? O sea, más que nada como un... Nada más por mero gusto y por mero doblar, siento que luego sí se vuelve necesario, ¿no? Porque abre una oportunidad a que más personas que tienen alguna discapacidad visual o a lo mejor, ponle tú a lo mejor y no saben leer tampoco, ¿no? Y puede ser tedioso, ¿no? Que, que estar viendo las letritas y voltear y tal, es complicado. Entonces, creo que es una buena metodología para esas personas que de verdad necesitan este, el doblaje. Es, 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 es algo necesario. Ahora, de que se haga bien a que se haga mal, eso también ya es otro tema, porque si he visto así como he visto series por ejemplo, me acuerdo perfecto ahorita de Kenichi, Kenichi tiene un doblaje, a mí, para mi gusto, espectacular, o sea, te, te ríes como loco con los personajes, eh, literal, hasta ahí, ahí le meten de la cosecha, como dices, pero a mí me da risa, por ejemplo, que ves a, no te imaginas tú a un, a un sensei, por ejemplo, de, de karate o de, creo que Mackensei, por ejemplo, se llama... Que tú no te imaginas en japonés que digan, matenga, digo la changa, ¿no? O sea, <risa> y, y, este, y literal, cuando están, por ejemplo, agarrando la comida de Kenichi, así de que habla y matenga, digo la changa. Y se va y, y Kenichi como, no, sensei, ¿no? Y, y lo veíamos muchísimo en, por ejemplo, también Pokémon. O sea, era increíble ver al equipo ah, Roque. ¿eh? Ah, sí, no, 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 larga, no, te juro que voy a subir un video, yo creo que a, a la <risa> página de, de Facebook. Con las mejores entradas o las mejores salidas de, del equipo Rocket.
1: No, este, el equipo Rocket de Jesse, James, Messi, Mew,
0: no, me, meow, ¿no? Ay, Miau, sí. No, no, no. Eh, decían, no. de, por ejemplo, como... La, y la vecindad del chavo, ¿no? O sea, decían unas cosas increíbles. Para defender el mundo de la devastación. Sí. Y para salvar al pueblo de nuestra nación. Y luego, Jesse James me memes. Y decía. Super rock,
1: viajando a la velocidad de Nanduz. Y
0: para, para poder ver al chavo del 8 y comiendo su torta de jamón. O así, o sea, de verdad, le metían una, una cosecha que te daba un buen de risa. Y aparte, o sea, había unas cosas que le metían. Eh, como igual latinoamericano, no solamente se basaba en lo mexicano. Y eso me gustaba, porque, oye, hasta quieras o no los papás que lo estaban viendo. O como luego, como decía, dijo algo de soy más guapo que Luis Miguel, ¿no? Algo así, y de verdad, todos así riéndose, y eso creo que sí le da un súper valor, eh, a mí eso me encanta, pero, bueno, tenemos a grandes personalidades del doblaje, como este Pepe Toño Macías, que es la voz de, bueno, él ha hecho, uf, muchísimas voces como Deadpool, aquí Jaime Memes, ¿no? Y creo que eso le da un súper valor agregado, a mí me gusta muchísimo cuando le meten de su cosecha, pero puede pasar del otro lado, mira. Eh, como, como for anime, o sea, como una página donde procuramos ser neutros con la información, o sea, y eso te ha pasado a ti y me ha pasado a mí, cuando subimos una noticia o cuando hacemos algo, probablemente, eh, no, por ejemplo, cuando publicas Evangelion, te pone feliz, lo publicas, pero eh, si algo no te gusta, no le tiras caca, ¿no? Si a mí algo no me gusta, por ejemplo, la nota que subí de One Piece, precisamente el doblaje, como, como somos for anime. Quiero ser lo más imparcial posible. O sea, de decir, esto sucedió, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Ya como Daniel, <risa> ya es muy diferente, ¿no? O sea, eh, yo como... Ahorita voy a hablar como Daniel. O sea, no como ForAnime. Como ForAnime yo lo veo como una plataforma... Eh, que nos permite conectarnos a todos... Y nos permite hablar de lo que más nos apasiona... Que es el doblaje. Y... El <risa> doblaje. El, también. El anime, el manga... Pero... Fíjate que ahorita... Sí tengo comentarios acerca de lo que sucedió con One Piece, ¿no? Y yo entiendo que agarró a un buen casting y... Bueno, bueno, a un buen cast, que son los, los actores de voz. Yo como Daniel, mi comentario es... En los últimos cinco meses me he encariñado mucho con One Piece. Eh, no sé cuál hubiera sido mi reacción si nunca lo hubiera visto y lo hubiera visto con esas voces en, en español. Probablemente me hubiera acostumbrado. Ahora, el doblaje no es malo. O sea, la voz de Sanji me gustó mucho. La voz de, este, fíjate que de Zoro hasta eso también dije, ok, le queda bien. Pero creo que yo como fan de One Piece, y es muy mi particular punto de vista, eh, como que no me agradaron tanto las voces de Usopp y de Luffy. Porque, a ver si ahorita puedo poner la, una, una, un cachito de la misma escena hablando en español y luego en japonés, para que escuchen más o menos las diferencias. Aquí se los dejo. Español.
1: ¡Ay, delicioso! Obviamente, Salli es el cocinero que elegí para mi tripulación. Nunca había comido algo tan rico. Al fin te vemos sonreír. ¡Nami! Eh, ¿Luffy
0: otra vez estás comiendo? Es que casi no en el almuerzo. ¿Cómo no? ¡Te terminaste dos ollas! ¿En serio? ¿Te asustaste al saber que somos piratas, verdad? Pues, algo
1: así. Bueno,
0: entiendo. Es normal que reacciones
1: así en esta era. ¿No me van a vender?
0: Claro que no. Lo dice porque todos parecen ser malvados.
1: ¿Y lo dices tú con ese rostro?
0: Japonés. ¡Qué! da. Sanji ¡Oh no! 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 no!
1: no! 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 no!
0: no! 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 Pues bueno, ya estuvimos viendo eh, después de haberles puesto este tipo de, este, de escenas para que escuchen claramente las, vo las voces tanto de Usopp como de Luffy. Eh, bueno, aquí mi Welsh Dragon y yo nos, nos, perdimos, bueno, nos perdimos un poco en una escena donde están los eh, los cinco tripulantes hasta ahora de, de los sombreros de paja Y creo que concordamos Esto es muy interesante porque yo Ya ahorita llevo pues, sí Como unos cinco meses viendo One Piece Ahorita voy en el capítulo como casi 600 O sea ya voy más avanzado Y eh, mi Wall Dragon casi no lo ha visto Entonces eso está bien interesante Porque tenemos dos posturas Uno que ya está medio arraigado A, al, a lo que Más bien mi opinión siento que va a ser más objetiva la de Wells Dragon no, porque él no conoce a nadie O sea, no sabe la personalidad de nadie, ni de Nami, ni de Usopp, ni de Luffy, ni de Zoro, ¿no? ni de Sanji eh, Yo ya estoy súper familiarizado con todos estos personajes Entonces creo que mi opinión vale menos que la de eh, Wells Dragon en términos técnicos ¿Por qué? Porque solamente es comparación de, de, de mera voz O sea, sin meterle ningún tipo de cariño, ningún tipo de de, este, de nada Luego mi opinión va a valer más, porque yo ya tengo más opinión en el tema, porque ya conozco One Piece. Entonces, eso está bien interesante. En la cuestión técnica, Miguelón, ¿qué opinas de lo, las voces de los personajes? Te las mostré en español y te las mostré en japonés.
1: Pues, bueno, creo que el casting estuvo bueno. Pero mencionando a los dos personajes que ahorita mencionamos, tanto Luffy como Usopp, creo que la de Luffy como que sí se asemeja un poco pero sí concuerdo está un poco más como que muy tirando al niño uh -huh. y obviamente la de Usopp pues, sí se pasaron de lanza <risa> en la, el oraje latino porque está muy muy aguda eh sí. es como tener un
0: chiponcito ahí hablando ¿no? <risa> <risa> Literal, un sí, payaso sí. sí es cierto fíjate que a mí me, me me gustó la voz muchísimo de Sanji creo que sí le uh -huh. captaron súper bien no no me he visto la como todos los 60 primeros capítulos de de One Piece que ocupa la saga del East Blue, que es cuando apenas están juntando los primeros sombreros de paja, pero estaría bueno echarle ojo a unos 4 o 5 episodios seguidos porque te tienes, por ejemplo, yo ya hablando desde mi perspectiva que sí ubico a estos grandes personajes y que han sido para mí súper entrañables y me he divertido muchísimo, tienes a Sanji que es un pervertido y que... Ve por ejemplo a Robin y Robin Chuan y ve a Nami y Nami San y le hace todo a Nami, le hace todo a Robin y a los demás como que tú te lo preparas o bueno a ver ahí me aguantas pero primero las damas ¿no? Siempre es un como caballero pervertido, entonces esos tonos quiero ver si los, los tiene este Sanji en, en español latino o cómo le hace, o sea si no, no tengo idea si nada más diga como mi hermosa Nami o mi hermosa Robin o algo así, o sea no tengo idea, tengo que verlo para poder ya ir comparando. Pero me gustó, o sea, a primera instancia me gustó la voz, me gustó el tono, creo que sí queda... Igual Zoro, Zoro tiene un gran eh, un, una gran voz, en, en, en español, tanto en japonés, sí, creo sí me lo imaginaba así... Cuando yo veía en japonés la voz de Zoro decía, algo así quedaría bien y creo que quedó excelente... Eh, la voz de Nami también está espectacular... La de Luffy, fíjate que es que está complicado, porque Luffy... Bueno, no sé, yo siento que a diferencia, por ejemplo... Eh, me remonto mucho al doblaje de Naruto, para mí el doblaje de Naruto está bien hecho, o sea, a mí me gusta mucho, la voz de esta Isabel Martiñón, que es la voz de Naruto, siento que lo hace espectacular, o sea, sí, sí se parece muchísimo a la voz en japonés y en, en español, o sea, si sí dices, queda perfecto, la, la de Jiraiya es entrañable, la de Kakashi también es muy buena, que es Alfonso Obregón, eh, en más Pues no sé, siento que el cast fue muy bien elegido De hecho el director de doblaje de Naruto fue Eduardo Garza eh, Que es la voz de Krillin, por ejemplo, de Drake y George eh, De Drake en diferentes este ya ámbitos que no sea anime Pero siento que alcanzarle el tono al Luffy Sí va a ser complicado Pero igual siento que está... cuando estábamos viendo el video eh, Me comentaste que sí te había gustado O que creo que sí encontraba semejanzas, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Pues como te... bueno, sí encontraba semejanzas en la voz de Luffy pero, como mencionan esto, ver como que más la evolución de la voz del personaje a lo largo de la historia. Porque ver cómo se comportan las diferentes situaciones que se presentan, obviamente tú vas a encontrar como que los matices, como mencionas tú, de esas variaciones de voces. Uh -huh. Obviamente, vimos un, más un fragmento de un episodio. pero que a lo largo, precisamente, pues, sí hay diferencias. Sí. Obviamente, la voz del otro personaje, precisamente, pues, sí hay mucha diferencia, muy algo muy abismal. Pues algo muy agudo, algo muy grave, como que sí... De SOP, ¿no? Ah, sí, literalmente, pues sí, nada que ver con la voz del personaje en japonés. Ahora bien, esto, como mencionas tú, creo que... Eh, bueno, este de los dublajes, creo que va ligado mucho a cómo ves el anime. ¿Cuál fue tu primera experiencia? Por ejemplo, esto me remonta a un anime que vi, que fue a Kill. La primera vez que lo vi, lo vi en japonés. Realmente, adoré las voces de Tatsumi... Es de Akame Mine, Shelley, eh, Bueno todos los personajes que manejan ahí Y cuando Netflix la sacó doblada No recuerdo bien si a finales de julio Agosto, bueno ya con la pandemia no recuerdo bien <risas> La subieron a su plataforma Y vi el capítulo Y ese capítulo en especial fue el cuando Esdel Conoce a Tapsumi uh -huh. Y es en la pelea o el torneo para encontrar como que que el de la Teyu dijeron las tijeras de Shelley, que lamentablemente murió En el capítulo anterior o dos capítulos antes Y ¡oh sorpresa que me di la voz de Tatsumi o de los personajes que tanto me quise, no, no me, no, me atrapó la serie. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasó con esto, no? Como que creo que el trance no, no sé si fue <coughs> elegido a la ICE digo que no, porque creo que Japón, bueno, los estudios de animación están muy ligados a esto. Sí. Porque creo que, no te creo, el, bueno, los que manejan los animes van como que un grupo a ver como que es la selección del grupo de de, de voces, ¿no? Ajá. Porque obviamente es un anime que si tiene un mal doblaje es malo prestigio para la... Para el, el anime original. La franquicia. Y entonces lo que ellos cuidan como que mejora la calidad o se asemejar a las voces. Y la única voz que se pudo asemejar fue la de uh -huh. Hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque creo que había escenas en las que hablaba muy aseñorada. Uh -huh. Y nada que ver con el personaje. Que, bueno, él se caracteriza por ser una chica, una mujer muy sádica, pero a la vez muy femenina uh -huh. y muy sexy. Uh
0: -huh. A mí me pasó que me recomendaste acá Kill y recuerdo perfecto que está en Netflix, ¿no? Dije, ah, pues, usualmente, ¿qué es lo que yo hago? A mí me gusta ver, prim... como a mí me gusta mucho el doblaje, pues, haz de cuenta que si hay un anime y si sí tiene su doblaje disponible, lo pongo. O sea, me pasó, por ejemplo, con no Taisai, con Sword Art Online no me pasó porque no estaba el doblaje disponible. Pero Naruto me pasó que lo empecé a ver doblado. Así que dije, bueno, vamos a empezar a ver la recomendación de mi Wells Dragon. Y al momento en que la puse, la puse en español. Y fíjate que yo nunca la había visto en japonés, pero no me gustó el doblaje en español. Como que, ¿sabes qué? Yo creo que te das... Te da, bueno, no sé si te ha pasado, pero sí, yo creo que sí te das cuenta cuando de verdad es un buen doblaje y cuando no lo es. O sea, yo creo que cuando no lo es, las voces se escuchan forzadas, como que dices, es que siento que... Que el personaje no está hablando. O sea, siento que es un abuso prepuesta. A diferencia de cuando es un buen doblaje, que ni siquiera piensas en el doblaje, solamente lo ves y te diviertes o te atrapa. Entonces dije no. Y le cambié al japonés y dije, wow, qué diferencia. Pero es que hay de todo. O sea, yo creo que en este, en este vasto mundo del doblaje y de, del manga y del anime, en especial ahorita del anime y del doblaje, sí hay un hay un abismo de. de hay, hay cosas muy bien hechas, hay cosas no tan bien hechas. Pero creo que aquí lo importante es que... Que bueno, hay, te, te ofrecen diferentes opciones, te ofrecen diferente catálogo Y tú sabes qué escoger, si verlo en japonés o verlo en español Creo que, eh, por ejemplo, hace poquito también salió la noticia Y bueno, Funimation eh, sacó un video en donde nos muestran la voz De un personaje importantísimo que es Isuko Midoriya, ¿no? Y pues... También lo mismo, nosotros sacamos la nota de que ya tiene nueva voz eh, Funimation para Izuku y ya está sacando el cast para las demás voces de los diferentes personajes. Yo tengo muchas dudas, a mí, ¿es que es eso? Cuando tú digo que te vuelves súper fan o de verdad sí te apasiona un anime, quieres que de verdad no te lo toquen, o sea, y yo te hablo en modo fan, eh, no sé, ¿tú qué opinas de la voz de Izuku Midoriya Porque Funimation sacó un video De hecho a ver si podemos poner eh, ahorita En un fragmentito De la voz, a ver, escuchémoslo A ver qué les parece
1: Hola Funimation, mi nombre es Sebastián Regio Yo soy la voz de
0: Izuku Midoriya en My Hero Academia Y estoy muy feliz Porque Funimation finalmente llega a México Con todo el anime que estábamos esperando Nos vemos pronto ¡Luz Ultra!
1: Listo, pues, ¿qué te pareció? Pues los primeros minutos o segundos de la voz me gustó, uh -huh. solo que lo que no me atrapó fue el grito del Plus Ultra, uh -huh. Por otro que lo que caracteriza, bueno, lo que caracteriza a Mario Academia es el lema de la UA, sí, el, Plus Ultra. el Plus Ultra, y principalmente por Deku, que es obviamente fanático de ese lema, porque y por On -may. Sí. y creo que es lo que atraparía al público, al fandom de Mario Academia. Creo que si no se llega a ese tono, no sé si es tono o matiz, creo que si sí, no veo problemas, pero sirve como comentarios, ¿eh?
0: Sí, fíjate que hasta eso ahorita, el personaje como tal, o sea, al momento de yo escucharlo, me gustó, o sea, como tú bien dices, solo tengo un poquito de miedo en, en que no se le salga el acento como miaminesco, maya, ¿no? Porque se escuchaba como, creo que son todo el casting, bueno, el cast de actores o la el banco de voces que van a sacar para My Hero Academia van a ser actores de Miami. Porque pues allá está eh, en Estados Unidos, pues lo de Funimation que le van a lanzar a Latinoamérica. Entonces, yo lo único que tengo miedo realmente es ver eh, cómo va a ser la las voces de All Might, por ejemplo, que es súper icónico en, en, en My Hero Academia. Una voz muy grave, ¿eh? La una voz muy grave. La voz de. Este Bakugo, o sea, Bakugo que tiene una voz como eh, gutural muy fuerte, como de garganta, siempre anda gritando, como te voy a matar ¿no? o sea, la verdad no tengo ni idea de cómo se hace, en japonés es hermosa su voz y le da un person le da una caracterización al personaje como ninguno, ¿no?
1: Creo que las voces que pesarían mucho sería la de Otmai.
0: Bakugo, Midoriya
1: y Todoroki, son sí, las tres.
0: Sí. sí, sin lugar a dudas creo que eh, yo Mira, al momento de que escuché su voz Dije, ok, me gustó eh, Obviamente creo que Primero, yo yo lo que, bueno, yo creo que para que Quedara mejor yo hubiera dicho una frase O hablar como Deku Y ya cortarle y ya hablar como yo O sea, bueno, como el actor de voz Su propia voz, y terminar así O sea, pero por como que cambiar de Deku Al actor de doblaje y luego otra vez Deku Como que te dices, ay, ¿cómo va a ser la voz? no Pero a mí creo que sí puede, puede haber un, una gran oportunidad en el doblaje de My Hero Academia, vamos a ver, realmente creo que la pieza clave de esto también va a ser All Might, ¿eh? porque si le llegan a los talones de la voz y de matices y de eh, interpretación a All Might se van a ganar a un gran público que es My Hero
1: Sí, no sé, va a ser algo similar a lo que pasó con el hombre en Ansono Taisa,
0: uh -huh. con la voz de Escanor, ¿eh? Ah, sí. <risa> Literal, la escuchas y tú ¡ah, Dios! <risa> Fíjate que eh, en, me gusta más en español que en japonés, por ejemplo, la voz de Escanor le da una personalidad increíble, o sea, y dices, no inventes, neta te emocionas, o sea, como sí. dices, la piel chinita. Sí, no cuando estoy sobre ¿quién lo decidió? tú dices, no mames, qué ¿Y quién lo decidió? O sea, dices, no mames, o sea, de verdad, el doblaje te puede cautivar, entonces, mira, creo que sí han habido malas apuestas Han habido buenas apuestas por el doblaje Realmente yo creo que ha recibido muchas críticas One Piece Porque es una serie que lleva décadas O sea, creo que apenas cumplió su vigésimo primer aniversario 21 años ya en emisión En, en proporcionarnos grandes aventuras Con entrañables personajes Y yo creo que conforme vas va pasando el tiempo Pues obviamente se te quedan las voces en la cabeza y en el corazón y, y yo te digo, o sea, lo, si tú lo quieres ver como en un año, año y medio, no te preocupes, lo platicamos, porque precisamente hace poquito Ichiro Oda, que es el mangaka y el creador de One Piece, eh, dijo que ya tenía el final de One Piece, pero que probablemente lo dibuje o ya lo pueda plasmar en, en un manga en unos seis o siete años. Entonces, estamos hablando que en seis o siete años estaríamos viendo el final en el manga, pero en animación... Como en unos 10. O échale tú que se tarden en animar los mangas. Y luego que eh, saquen la película especial. El episodio especial. Yo creo que todavía nos faltan. Según mis proyecciones. Yo creo como unos 10 años. Como una década más de One Piece tendremos. Entonces. For Anime no se va a acabar en el corto plazo. Y espero que tampoco en el largo plazo. Entonces nos queda muchísimo para platicar. Sirve que igual. Eh, le estaba platicando a mi Wild Dragon. Que llegando al capítulo 600 quiero... Darme un break para ver otros animes. Quiero ver Mirai e Nikki, como hablamos en el anterior podcast. Y también me quiero ver este la de Renda Girlfriend. Siento que está buena. Entonces, para igual darle eh, pausa a One Piece. Y como dicen, como, saborealo, no te lo tragues ¿no? <risa> Sí. <¿no? risa> Entonces, eh, sí. Eh, pero bueno, yo creo que porque nos tenemos... Eh, es el peligro de cuando estás muy, muy encariñado con un anime. Por ejemplo, uno de los animes que, bueno, no sé si sea el único,
1: mejor que hay varios. Por ejemplo, Neon Genesis Evangelio, que mm -hmm. eh, ha sido doblado en seis lenguas. Ha sido doblado en portugués. Mm -hmm. Ah, estamos en japonés. Mm -hmm. Su doblaje original. Portugués, francés, español, trasseñado de España, mm -hmm. latino, alemán, inglés. Órale. Ahora bien, yo he tenido la oportunidad de verlo en japonés, Ajá. en el doblaje al latino ah. y en el alemán. Ajá. Y en los tres doblajes me encantó. Inclusive creo que no sé si parte del estudio de tracción de Idyaki ano no está metido en la selección o está como que vinculado a la selección de estos senju o esos... Actores de voz. Actores de voces porque realmente muchas son... hay una similitud tal. Por ejemplo, Asuka es un personaje... bueno, tal cual sabemos que Asuka Langisoryu hablamos de Evangelion eh, es una chica de origen alemán uh -huh. obviamente la voz en japonés como que asemela al alemán en español ni se diga y en alemán precisamente pues, se escucha de forma natural la voz de ella <risa> exactamente y, y dices Dios es como si estuvieras viendo una gota de agua en las tres idiomas Órale. ahora bien creo que en comparando las voces creo que los tres doblajes me encantaron tanto la voz de Shinji, Rey, Asuka, Misato, la actora Kagi, hasta Gendo, inclusive. Ahora bien, ahora nos pasamos al doblaje de las películas, de los uh -huh. reviews de Evangelion. Realmente el casting es diferente, inclusive ¿Ah, sí? la voz, sí, totalmente diferente. Inclusive otra que va a salir, bueno, como noticia en un paréntesis, eh, ya salió como que el nuevo... Ah, sí. eh, trailer Tráiler de o... Tráiler de Neogen Review en Evangelion 3.0 más 1.0, ya se tiene fecha de estreno que es para este 23 de enero del... Bueno, de 2021 para el siguiente año y muchos le han escrito a la a la
0: como al estudio o a la, a la bueno
1: hasta cómo se llama a Georgina Sánchez Ajá. que es la que prestó la voz para hacer hasta para doblarla para Netflix la subió a su plataforma Ajá. y dije oye Georgina sabes si tú vas a hacer el doblaje para la película nueva o las películas de review y ella respondió amablemente oh, pues desconozco yo, ustedes sabe más que yo si me hacen la invitación a mí, con gusto doblo la voz de Ascar. Claro. Inclusive creo que la conocemos porque creo que con esa voz conocimos el feliz jueves. de ah. Es feliz jueves, ¿no? Ajá. <risa> y sí, creo sí. que con esa voz todos los fandom de Evangelion la vi también.
0: Creo que sí, eh, al final del día es lo malo. Yo siento que. Me, me está gustando que ahorita ya le están dando mucho más reconocimiento a los actores de doblaje que lo han hecho muy bien. Por ejemplo, eso que comentabas de escribirle a la voz de Azuka, ¿sí, no? Bueno, de Asuka o Azuka, ya mencionábamos que se puede decir de ambas formas. Eh, está padrísimo porque siento que también merecen más reconocimiento. En Japón está la cultura de que a los ellos puta, les hacen eventos padrísimos en donde ellos están con el guión y están hablando y todos se emocionan. Obviamente tienen más de cerca todo, toda la cultura de anime, ¿no? Pero... Aquí en México y en Latinoamérica siento que sería súper padre y súper importante el hecho de darle mayor reconocimiento a los actores de voz que prestan estas grandes e icónicas voces. Porque, de verdad, creo que eso es padrísimo. Cuando dices que son como tres gotas de agua, eso para mí es importantísimo. Sí, te... inclusive me quedé como que, Dios, te estoy viendo, ¿no? En cuando vi lo vi alemán, que Dios nomás. <risa> Fíjate que eso habla de un buen trabajo de doblaje. O sea, yo digo... No, sí se tiene que tener conocimiento del uh -huh. tema, pero siento que también no se tiene que, eh, o sea, sí tienes que tener conocimiento del tema, pero creo que cualquier persona puede darse cuenta si es un mal o un buen doblaje, así uh -huh. como tú me lo acabas de decir perfecto, es que eran como tres gotas de agua.
1: Sí, inclusive, sabiendo que el alemán es una lengua romance muy tierna o muy romántica, como dicen, es un lenguaje muy, gol no golpea muy duro, uh -huh. pero al ver un doblaje de ese calibre, y dices tú, wow como que hay trabajo bien hecho o bien, más, no bien hecho, sino que bien planeado, bien planificado, uh -huh. como que hay una selección, sele, una selección bien entre los personajes y lo sirven, la creo que, tú sabrás mejor que eso, que yo, creo que al doblar o prestar voz a un personaje no solo es hablar por hablar, uh -huh. sino totalmente tienes que inmer, invertirte en ese personaje uh -huh. y lo
0: sirve como tratar de ser tú, ya no eres Daniel, sino Exacto. eres el propio personaje. Fíjate que cuando iba a la cabina de doblaje. Esto ya como eh, experiencia y anécdotas, recuerdo que recuerdo perfecto que entrabas a la cabina de doblaje y te decían, es que una de las magias del doblaje es que cuando, cuando tú entras a la cabina, hace cuenta que puede ser cualquier persona, o sea, llegas a un llamado y te pueden decir, ¿sabes qué? Entrando en esa puerta de la cabina vas a ser tal personaje con este estilo de vida, con esta historia, con estas moletillas, con este tipo de, de hablar, estas intenciones, esta personalidad. Eso es lo, lo mágico y lo, lo difícil para mí del doblaje. Yo creo que de las cosas un poquito más sencillas, y decirlo entre comillas porque igual es medio complicado, es que quede eh, en lipsync, o sea, es decir, que queden los labios, ¿no? O sea, que al momento en que tú hablas, quede la voz, y cuando tú te, cuando el personaje se calle, tú te calles. Cuando el personaje empieza a hablar, tú empiezas a hablar. ¿Me explico? O sea, que se vea la, que coordinación, está, ¿no? la coordinación. Pero eso es lo más lo más elemental. Lo importante, como bien dices, es darle una buena interpretación. Saber que tú ya no eres, por ejemplo, Mario Castañeda, ¿no? Él ya no es Mario Castañeda. Eres Él mejor. es Goku, el, el, el legendario super saiyajin este, que tiene tal y tal historia, ¿no? Ya no es Isabel Martiñón es Naruto Uzumaki, de la aldea de la hoja, que su sueño es convertirse en el líder de su aldea, que es el Hokage, ¿no? Y que tiene estas técnicas y que tiene esta personalidad, eso es lo más cabrón para mí, en el aspecto... Y también yo creo que para, en general, porque precisamente es actuación, o sea, estás actuando, pero estás poniéndote en un papel importante que es el personaje. Ahí sí, ya, ya importa poco lo que tú seas, o sea, eres el personaje, entonces... Por eso te digo, lo más elemental es que queden labios, o sea, lo más importante es la intención, la interpretación, el volumen de voz, los matices, este, el, el como la técnica en el aspecto de la interpretación de, del, todo, veces es, es algo bien complicadísimo porque, aparte de todo eso, o sea, yo recuerdo perfecto que era una chulada porque te metías a la cabina, tenías el, el guión y tienes la pantalla arriba, entonces... Eh, tiene, se llaman loops, los loops son como eh, este tipo de enunciaditos por ejemplo y te aparece los minutos con los segundos y los, las centésimas de segundos y arribita en la pantalla te aparece lo mismo, o sea los segundos, los este eh, los minutos, segundos y centésimas de segundo entonces ahí te aparece cuando hablar, por ejemplo dice el minuto 1, segundo 36 ¿no? entonces va eh, minuto 1, 35 y 36 y ahí empiezas, entonces Tuviste que haber leído ya tu, tu parte del texto, voltear a, a la pantalla, y si es un es un eh, escrito largo, ya te la pelaste, porque tienes que tener una muy buena memoria de corto plazo para este aparte de que le agarres la intención por lo menos tratarla de hacer a la primera, tienes que voltear para que queden labios o si si de pronto se va este si no está a cuadro, pues igual es eh, tienes que seguir con el audio lo que está diciendo O sea, tú haz de cuenta que en los micrófonos En los micrófono, en el audífono escuchas la voz en japonés Y en la pantalla Tú tratas de ver al personaje Y lo que tratas de doblar al español Es una cosa lo, lo, super loca Yo cuando lo intentaba Este, sí era complicado Sí, les he dicho los actos, bueno, antela Porque muchos creen que el
1: doblaje no más es pararse Y hablar, esto no, amigo Estás mal, pues, no, bueno, no. yo que no conozco este tema eh, Creo que es un trabajo Difícil como todos los trabajos porque es un años de preparación. Sí. No cualquiera puede ser un doblador. No, no, no. Doblaje de algún personaje porque necesitas buena dicción, buen tono de voz, uh -huh. buen entendimiento, buen manejo de la palabra. Exacto. Y no solo eso, sino que como menciona Daniel, es que interpretar el personaje, inclusive, para hacer un paréntesis, en el, han tenido la oportunidad de leer el manga de Neogénesis Evangelio de Sadamoto. Hay una parte, o la otra muestra de sus mangas. Bueno, de este manga. Porque, bueno, inclusive de este y también como de High School of the Deaf, uh -huh. hay como pequeños capítulos extras o, bueno, así entre cada capítulo. Y hay uno en especial que habla sobre los seños de Evangelion, y es una pequeña entrevista y le preguntan a las señas, especialmente de Astra, que es uno de los personajes más difíciles de la serie, Está Yukumi Yamura. Y dice: Yo al interpretar Astra, fue el trabajo más difícil de mi vida. Entonces, ¿pero por qué no me hace una chitra? No, es que era, aparte de que sea de origen alemán... Eh, era una chitra muy difícil... Porque no solo tenía que... Yo cuando llegaba al estudio... Ya no era Yutro Miyamura... Ya era Astra lang uh -huh. Y tenía que meterme en el un personaje... una chitra muy engreída... Muy creída... Inclusive hasta tal punto de que... Llegué hasta casi enfermarme... Por intentar ese personaje... Y al escuchar las palabras de la Seiyu te das cuenta que es un trabajo totalmente difícil. Sí. Porque como mencionaba, tienes que interpretar, meterte a los zapatos del personaje para que el trabajo salga de forma natural y no forzada como en otros doblajes. No, mí sí. Me acabo de entrenar la infancia. Sí.
0: Exactamente. No, totalmente de acuerdo. Fíjate que a ah, eso, a eso es a lo que voy. O sea, cuando es un buen doblaje, cuando es un buen trabajo, no se nota. O sea, lo disfrutas, ¿no? Eh, a mí me pasaba mucho que en las prácticas de doblaje habían escenas donde yo tenía, por ejemplo, no sé Que estabas en una batalla y tenías que gritar ¿No? Pero Es difícil porque no solamente es Gritar a lo güey, ¿no? O sea, para ver grita Ah, no, pues no, imagínate Una ah, escena súper épica y... cool. ¡Ah! sí. O sea, imagínate que a Goku Ah, pues me dices, no inventes, no, o sea Hay un grito que a ver si, lo voy a poner Aquí, que es cuando se transforma en Super Saiyajin, por primera vez, mira Vamos, vamos a escucharlo Pues ya lo escucharon Te, 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 hasta te ponen la piel chinita O sea, y le preguntaron a Mario Castañeda en una entrevista Porque ese grito en particular se hizo hiper famoso. Le preguntaron que si la, habían usado algún programa de edición eh, en ese grito. Y dijo, no, es mi voz. O sea, fue mi, fue la interpretación que le di en ese momento, ¿no? Y yo ¿sí lo no, que sí te denota como sufrimiento no, sí. y... Ah, oh, no mames.
1: Es que creo que al prestar la voz tienes que empatizar con el personaje. Sí. Compartir los sentimientos. Inclusive creo que por eso la serie de Astra dijo eso de que llegó inclusive hasta enfermarse, inclusive dejar el trabajo. Sí. Porque un personaje creo que es muy difícil, ¿eh? Porque más si te lo pitan de las características, creo que si no eres bueno, bueno, no es que no seas bueno, sino que el, como que tengas la resistencia de hacer la interpretación, creo que eso nos llevaría a un buen
0: lado. Sí, no, y fíjate que ya eh, dejando un poco de lado el doblaje latinoamericano y metiéndonos más a los sellos, siento que es espectacular el trabajo que hacen los sellos. O sea, a mí me encanta. O sea, yo, por ejemplo, que me pongo a ver luego. El, no sé, a mí, me, no sé si sea porque me gusta mucho el anime, pero de verdad el japonés como que me gusta mucho. Y al momento de escuchar las voces, por ejemplo, de Pain en Naruto en japonés, dije, oye, hasta la piel se me enchina, o las voces tan emblemáticas como es la de Usopes es que Usopp es un gran personaje en japonés, está espectacular. O sea, de verdad, vela, o sea, te vas a cagar de risa, o sea, me está encantando porque son personajes bien cagados. O sea, en, en la escena que te enseñé te cagaste de risa. Entonces, eh... No sé, como que siento que... Le meten voces bien padres... La voz de All Might en My Hero Academia... O la voz de este... hay Múltiples personajes... Eh, Itachi por ejemplo en japonés... También me encanta... No sé, siento que los sellos de voz... Eh, tienen... Un, una gran capacidad... O sea, siento que son espectaculares...
1: Sí, creo que... En general los
0: sellos de cualquier anime... Inclusive
1: saliendo un poco, bueno, no, es igual el anime, pero salen un poco de tema del género, uh -huh. inclusive también los sellos de los géneros H también tienen su lugar uh -huh. en especial, ¿eh? Porque hacer escenas de ese tipo, sí. no cualquiera las hace, inclusive sí, sí, sí. vi un, <risa> vi, bueno, creo que compartí un video donde hacían comparación de personajes femeninos, ¿no? Anime normales. Ah, sí lo vi. <risa> eh, género H, H, ajá. Y creí como que, ¿nani? <risa> Porque él dice, Anisha, ¿no? Ajá. Y pelota como que género H como que le dan un poco un tono un poco más sensual. Sí. Más como que romanticón y te dices, no, no, me caso, ¿no? Ay, exactamente.
0: <risa> pues sí, la verdad es que esas voces están espectaculares, o sea, yo creo que las interpretaciones de esas personajes es, bueno, de las ellos están brutales y más, como bien decías, no cualquiera hace esas voces, ¿eh?
1: Les que lo sorprendente, lo sorprendente de este universo es que hay mujeres que interpretan voces de hombre No solo en oh, el, sí. el anime japonés También, por ejemplo, en el latino Tengo la voz de Naruto
0: Que es una mujer, ah. también la, la voz de, este, de Naruto en japonés también es una mm. mujer Entonces, pues sí, yo creo que Como conclusión a todo este gran tema Que nos abarcó este podcast Es, el doblaje Sí es importante, ¿no? El doblaje creo que ayuda a Por lo menos a las personas que Tienen alguna dificultad por poder a lo mejor le, leer subtítulos o tienen un problema visual y necesitan ser más auditivos, es muy buena eh, como opción, una buena vía para poder entretenerte, no con un contenido audiovisual. Ahora, eh, eso por parte del doblaje en términos como más de... Eh, en general, ¿no? Ahora, en el anime creo que hay eh, dos situaciones. O puede ser muy bueno y pueda ayudar... Ah, bueno, son tres, yo creo, tres situaciones. Uno, lo que estaba diciendo, que puede ser muy bueno que le dé hasta un valor agregado en Latinoamérica a, este, a ese anime y, y no sé si se haga muy famoso como, por ejemplo, lo que sucedió con Dragon Ball o como con Naruto también. Eh, la segunda opción, que sea X. O sea, ni bueno ni malo. O sea, nada más está el doblaje y habrá gente que le guste, gente que no. Y... Eh, yo creo que la otra que cae la moneda Es donde el doblaje no le llega a los talones A las interpretaciones originales ¿no? Y creo que ese es en donde puede caer Es el miedo yo creo que de todo actor de doblaje Y de todo estudio Que un gran anime Que pueda tener un gran potencial en Latinoamérica No jale por las luces Siento que eso debe ser medio peligroso Mira, espero que en temas de My Hero Academia les vaya bien.
1: Sí, porque ya tenemos la duda, ¿no? obviamente fue una
0: probadita, pero como que te hizo bailar, ¿no? Ajá, como que dices, a ver, vamos a ver, estás como, fíjate que yo en ese aspecto sí no estoy así de, de, cizañoso de, no, va a estar horrible, no, 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 simplemente ya nos dieron la probadita, tú como dijiste, no me gustó tanto el plus ultra, dije al, al inicio me gustó mucho el tono de voz, X, vamos a ver cuando sea el momento la hora de la verdad, donde sean las voces, como de, ya habíamos, Habías dicho, las voces más importantes, que es Deku... eh, My, uh -huh. todo Todoroki y Capcha, Ajá, y este va a cubo. Entonces, pues bueno, por, pa por otra parte, eh, Naruto están viendo lo del doblaje, a ver cuándo se saca el doblaje nuevo, porque... Ahí se nota que sí hubo una muy gran aceptación por todos, y que quieren ver la continuación en doblaje... Pero, pues, bueno, aquí ya lo habíamos platicado en, 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 en anteriores ocasiones que, pues, ahorita no, han, no ha habido una empresa que quiera comprar los derechos para poder doblar este, esta serie y poder transmitirla en algún canal o en alguna plataforma de streaming. Entonces, pues, realmente hasta que no pase eso, no vamos a empezar a ver movimiento del doblaje de Naruto.
1: A mí me gustaría ver la voz de Pain, porque creo que no llegó a transarse a doblar a Pain. No. Pain. A Obito Ajá. y a Madara.
0: Madara. Es el que va a pesar más. si este llega a doblarse, ¿eh? Sí. Mira, yo tengo fe de que sí se va a poder. A mí me gustaría ver el doblaje de Naruto terminado. O sea, toda la serie de Naruto Shippuden. Esperemos que sí. Pero, pues bueno. Si tenemos alguna noticia, se las haremos a ver. Esperemos ahora por el lado de One Piece. Que, bueno, voy a darle la oportunidad de ver más episodios en conjunto. Tú ya cuando le empieces a ver, igual me vas a decir. Y... La única que sí concordamos, y creo que Tunian que la hayas visto, y yo que ya llevo muchísimos episodios y muchísimos horas y meses, literal, la voz de Usopp creo que es la única que Que no lo hicieron bien. Sí. Y, y no, o sea, es, eh, creo que la voz que creo que se llama, eh, es este Luis eh, Luis Orozco, creo que se llama. El, el, el actor de doblaje no es malo. Eh, de hecho, ha participado si en muchas películas, en muchas series. Es muy buen actor de doblaje. Probablemente la interpretación que le dio justo a ese personaje o a lo mejor las indicaciones del director de doblaje a lo mejor no fueron las adecuadas. Pero, pero bueno, eh, digo, al final del día habrá gente que le guste. Yo, como nosotros, como foránime, nos mantenemos imparciales y se lo dejamos al público que decida. Yo pasándome al público, <ríe> yo sí digo que este a mí usó creo que sería la voz que no me gustó. Eh, pero bueno, esperemos que, que puedan mejorar a lo mejor algún, alguno, algún detalle post, en posteriores grabaciones de doblaje O a lo mejor durante el desarrollo de la saga puedan mejorar Vamos a ver, ¿no? En la cuestión de qué, ¿qué otro doblaje hablamos, de Evangelion Esperemos, vamos a estar también al pendiente sobre lo de la película, ¿no? Eh, sí,
1: va a estar interesante porque, bueno, eh, bueno en Japón se va a estar en el 23 de enero pero en México para que llegue a México creo que se van a tener como unos dos meses o tres. Uh -huh. A menos que alguno de los cines, ya sea Cinépolis o Cinemex eh, la traiga. Eh, si no me equivoco las veces anteriores, bueno, las tres películas pasadas. Tanto la eh, Review of Angel 1.0, 2.0 y 3.0 fueron traídas por Cinemex. Uh -huh. Y espero que esta vez sea lo mismo o Cinépolis la aplique. Porque Cinépolis eh, actualmente eh, está trayendo muchas películas de anime. Este sí. año se esperaban varios estrenos, pero por la situación del COVID, pues nomás se eh, estrenaron dos películas o tres que alcancé. Yo pude, pude ir a verlas, uh -huh. que fueron la de Goblin Slayer, la coronación de Goblin, uh -huh. la de Konosuba, la leyenda de los demonios Tarmesí. Uh -huh. Y obviamente quedé pendiente en dos películas que no pude ir a ver. Una fue porque no alcancé entradas, pero la en, eh, alcancé para la semana siguiente, pero es cuando se cerraron los cines, uh -huh. que fue la de My Hero Academia, de Rise and the Hero, Ajá. y la otra del
0: mismo autor de, de Yunnei, uh -huh. que era El tiempo contigo. ¿Esa hay que buscarla, ya la has visto? Siento, que, por el nombre me cautivó, güey, quiero verla. <risa> <risa> Aparte, y, si dices que la hizo el, el mismo de Your Name, siento que es una chulada de movie.
1: Y ahora, pa, bueno, por mi parte, por respecto al doblaje, pues, bueno, como for anime, diría que el sol sale para todos. Uh -huh. eh, no importa si te gusta el japonés o el doblaje, creo que hay de el género se rompe géneros. Y creo que tanto el doblaje latinoamericano como... Las versiones nativas creo que son buenas. Uh -huh. Solo que pues, solamente que como que mantener el respeto. A ver si te gusta el japonés. Un japonés ¿no? Sí exacto. <risa> Justo. Si te gusta en latino. Pues en el latino no hay problema. Solo que el problema aquí cae sobre que ya entras como en mucha reña. Uh -huh. Y digo que sí eres fan. Lo defiendes. Y pues, si soy fan. Yo igual defiendo la parte de Evangelion O otros animes. Como Bajero Academia dirían. ¿no? Como el meme ¿no? Cágale te mata güey ¿no? <risa> <risa> Exactamente. <risa> sí. Pero tampoco. Bueno eso lo digo como fan. <risa> por anime. Porque ya como haciendo ah, anime pues sí es algo neutral, porque obviamente sabemos que obviamente hay horas de trabajo, dedicación e inversión. Claro. Parte del doble latino bueno, Es fácil tratar tra
0: de este lado, pero
1: cuando estás tú parado de allá, obviamente sientes presión.
0: Claro. Mira, fíjate que eh, hasta eso, en cierto punto, me pude haber sacado de un poco por la voz de Usopp pero por otro lado, al ver el video de este Arturo Castañeda y ver que de verdad estaba triste y devastado, tampoco también llega un punto donde ya se... O sea, creo que es válido dar opiniones. Eh, sí, a lo mejor tratar de ser lo más objetivo posible. Lo que tú hiciste, ¿no? Es que, mira, yo no la he visto, pero suena demasiado chillona. O sea, sin siquiera haberla visto, eh, y perfectamente se ven las diferencias, ¿no? A lo mejor si tú das una opinión objetiva... Y dices, bueno, no me gustó, pero también das un... Hay que dar como críticas constructivas. Oye, no, no me gustó para nada Usopp, pero oye, qué buen trabajo con Zoro, con Sanji, con este Nami, ¿no? O sea, ser, ser completo en, la, en, el, en, el, en, el, en el en el comentario. O sea, si vas a tirar un comentario, que tenga de ambos lados. Oye... Sí. Algo, algo completo. Exactamente, porque si nada más te dedicas, le llegaron hasta amenazas de muerte al, al, al director de doblaje.
1: Otra que lo menciona, esto me recuerda a un programa que sucedió en Japón. Uh -huh. Y fue por la parte de esta. del anime con Ajo O, uh -huh. o Karimas, Ah, de, o, de lo de los finales. O Rain Girlfriend. Ajá. Eh, bueno, eso es una parte de los finales, pero es el de Rain Girlfriend. Eh, por la voz de doblaje de Mami Shah, Ajá. Que es uno de los personajes más odiados. De esa franquicia, inclusive creo que algunas bajas ventas se debió porque los productos de ella no se vendieron. Órale. Y eso porque este personaje que es femenino, eh, batió al protagonista, y si tú, no mames, <risa> perdón por la palabra, perdón por la jerga, y estuvo si tú, ok, una cosa es, bueno, sí, por el personaje, pero ya llegaba al punto de amenazar de muerte al aceño de ella, como que ya es sobrepasarse, ya. Ah, sí. como que, ok, creo que ahorita la generación de cristal está... O se ofende de todo, no, Creo que hay que cuidar mucho los comentarios y todo eso, yo digo que, obviamente yo sé que, como tú mencionas, hay que dar una opinión que construya, que, que sea para mejorar, no nomás es tirar por tirar la arena, pues, ah, no me gustó porque, ah, no, pues, hecho chillón y ya está listo, ok, pero no sé, es especialista, obviamente hay una hora de Exacto. trabajo, inversión y todo eso, yo sé que ti te gusta en japonés, obviamente, pero en japonés, no. Exacto. Y, Inclusive en Netflix no te limita, velo en dublado en, la, en latinoamericano Te ponen todos los doblajes que
0: están disponibles Exacto, sí, fíjate que eh, eso es cierto O sea, por ejemplo, es, esto que mencionabas de que le tiraban Kate y hasta amenazas a la Seiyu Dices, oye, tienes que darte cuenta que la Seiyu no es el personaje O sea, eh, y aparte ella está haciendo un gran, una gran labor de prestar la voz, ¿no? Ahora, aquí con lo mismo, yo la verdad vi el video de Arturo Castañeda y... Me puse, un, me, mira, me puse un poco triste por los... Primero por verlo a él, ¿no? O sea, yo no lo conozco, pero eh, sé que ha hecho varios buenos trabajos en el doblaje. Y pues te pone triste ver que mucha gente te puede hacer papilla en redes sociales, ¿no? Porque el gran escudo es el anonimato. Por otro lado, siento que ya es muy exagerado que, que le tiren tanta mala vibra y hasta amenazas de muerte. Amenazas de que, oye, si no cambias la voz te voy a... O sea, qué feo. Realmente... ...creo que no es no va para allá lo, lo, el, el gusto y lo que todo... ...por ejemplo yo creo que los creadores de contenido... ...en el aspecto de los animes, de los mangas... Eh, ...por ejemplo las cabezas que crearon entrañables animes... ...lo que menos quieren es causar riñas o causar peleas... ...o causar disgustos, para nada... que ...yo creo que por eso me encanta el anime... ...porque de verdad te conmueve y te, te hace sentirte mejor... ...y te, hasta hemos hecho grandes amigos por el anime... ...entonces... Creo que el hecho de meterte ya en ese grado a, a denigrar a una persona y, y a ofenderla a ese grado está muy mal. Y esto ya lo estoy diciendo como foránime, o sea, como plataforma que quiere un contenido para todos y un contenido que de verdad una a las personas, eso está muy mal. Yo creo que si vamos a dar una información o un comentario, como lo vuelvo a repetir, tiene que ser en ambas caras. Lo positivo, lo negativo o lo neutro Pero lo más fundamentado posible Y no solo tirar por tirar Sí, porque tú tienes el control de tu plataforma Si no te gusta, lo cambias Exacto literal. Y realmente esto
1: da pauta No solo en el doblaje se presenta eso Sino también en los finales Pero ya ese es tema para otro podcast Porque ¿Sí? igual, eh, creo que los bueno, los mangakas O los estudios de animación gustan como que dan un final Bueno, más que en los estudios Como que interpretar lo que quiere el manga o el mangaka. O el mangaka. Si decide que ese es el final. Porque a veces los finales. Los que buscamos mucho. El fandom se divide. Y más si hay como. Relaciones románticas. Entre los personajes. O buscan como un final. Hacia que vaya orientado ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo. El mangaka. Lo que busca es que, Bueno. Te dejo esto. Ya lo que. Yo te di. Pero tú. Concluyes
0: el final. Exacto. Y. Pues sí. Realmente. Eh, como bien decía. Mi Walt Dragon. Y ahora con eso. Concluimos este gran episodio. Eh... En Gusto según en Géneros, si tú quieres, si a lo mejor tú no fuiste fan de alguno, no solamente de One Piece, ya hablando en general, de algún doblaje específico, por ejemplo, lo, la opinión que yo di de Akamega Kill, decir, ok, yo desde, la que, desde que lo vi no me atrapó, bueno, lo puse en japonés. Lo mismo, amigos, si, si no les gusta mucho el doblaje, véanlo en el idioma original, o si a lo mejor les gusta el inglés, véanlo en inglés, el chiste es que hay opciones para todos. Pues con eso cerramos y con esta pregunta. ¿Les gusta el doblaje en el anime y en las películas de anime? Escríbanos en los comentarios. Pues bueno amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado en este podcast. Creo que se volvió muy interesante porque creo que es un gran un gran tema de debate. Siempre lo va a ser porque agarra las, las series más entrañables que nosotros tenemos. Y con los que creo que convivimos más tiempo que son los personajes. Cuando lo estamos viendo, entonces... Pues escríbanos qué les pareció, un, un pequeño recordatorio, síganos en nuestras redes sociales arroba en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Facebook. Estamos en la página web www4 y también nos pueden escribir en nuestro correo eh, foranimepodcast.gmail.com eh, Pues mil ¿te hagan algo que decir? Pues, como el meme, ¿no? y te mata. <risa> no, <risa> no, no, no,
1: no, eso es por fanatismo no me no siguen llevar por ese comentario, ¿no? es mal ejemplo <risa> para el fandom de for anime No, pues, que concluido, pues, como lo que mencionó el último,
0: el sol sale para todos. sí Sí, realmente sí, y pues, amigos, nunca se olviden, lo más importante es unirnos y compartir este gran gusto y pasión por el anime y manga, y entre más compartan esta emoción, más amigos vamos a tener. Entonces, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Y, y hasta, hasta la próxima. próxima.